0: Así Ya, estamos en vivo, ya del de capítulo número 22 de la previa Niñoína, y esta semana vamos a conversar de eh, una agitada semana política. Estuvo el retiro del 10%, eh, que fue más, más o menos caótico en términos legislativos. También eh, esta semana, bueno, el domingo pasado fueron las primarias, gobernadores regionales y alcaldía en algunas comunas. Y también, bueno, vamos a hablar del tema primaria en general y algunas cositas más. Así que, bueno, tenemos invitado hoy día a Diego Utreras, que es Magíster en Asuntos Públicos. Bienvenido, Diego, ¿cómo estáis?
1: Muchas gracias, Rodrigo. Bien, eh, un gusto estar acá nuevamente.
0: Muchas gracias. Y también tenemos a Francis Poix, abogada de la Universidad de Chile, que vamos a estar comentando la agitada semana política. Así que, bueno, bienvenida, Francis. ¿Cómo estáis? Hola
2: a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme nuevamente.
0: Siempre feliz de tenerte. Oye, ya, partamos. Eh, obviamente hablemos, yo creo primero el tema del de 10%. Yo creo que ha sido el tema de la semana. Así que partamos por ahí. Pues. No sé quién quiere partir. Diego, Francis.
1: Francis. tú?
2: Bueno, el 10% eh, nos, yo creo que nos deja a todos como un sabor como agridulce un trago un poco amargo, porque en el fondo, ya que, que bueno que se aprobó, porque obviamente las necesidades de la gente son importantísimas y urgentes, pero en realidad es, es, es bastante un trago bastante amargo, porque implica que eh, la gente pobre, la, gente, la clase trabajadora sigue pagando los costos de una crisis económica que se produce a causa de esta pandemia sin tocar un pelo a, a los multimillonarios de este país, que... Más encima van a recibir esos fondos porque en la vez pasada en, retiro, en el retiro del 10% anterior se vio que muchos de esos dineros solo sirvieron para pagarle las deudas a los grandes grupos empresariales de este país. Entonces, básicamente fue sacar de los fondos de pensiones para integrar a, lo, a los fondos de los grupos empresariales. Entonces, nos deja un trago bastante amargo. Además, considerar que, eh, que esto acrecenta la necesidad de un acuerdo urgente por una reforma de pensiones real. O sea, la reforma de pensiones que estaba pensada antes de estos dos retiros del 10% y a un 20% ya, ya es totalmente insuficiente para sostener eh, unas pensiones como corresponden para nuestros, nuestros adultos mayores. Y, y, y el escenario cambió. El escenario profundiza mucho más la crisis, profundiza mucho más los problemas de los adultos mayores y de la, del futuro de las pensiones. Eso por ahora.
1: Ya, perfecto. Diego, dale. Te toca. Sí. <risa> Gracias. Quería, quería, quería comentar varios temas ahí. Yo creo que eh, uno, para ver quizás el, la dimensión un poco más política del tema, en eh, primer lugar, el gobierno eh, se mete en una situación bien enredada, porque el gobierno que obviamente estaba por proteger y cuidar, se podría decir, el sistema de de AFP, de capital, de decisión individual, eh, se ve arrastrado por, por estas necesidades urgentes de la, de la población, y como el gobierno no quiere ceder, ni regalar, o no sé, o soltarse, podría decir, nada de la billetera fiscal, eh, fuerza esta situación, donde ya no es solo un, una, un retiro de 10%, sino que un, un segundo, y podría haber ya incluso un tercero, porque esta crisis va a durar varios meses más, incluso pensando en que la vacuna esté en, en junio, son muchos meses donde tenemos altos niveles de cesantía y también eh, mucha gente que está en situaciones muy desesperadas porque hay que pensar de que no es solo las la personas más pobres las que están eh, sufriendo y muchos pasando hambre sino que también sectores medios que vivían y dependían mucho de del del salario, del día a día, en poder eh, pagar no solo sus cuentas y sus gastos, sino que también las deudas que arrastran. Entonces eh, esto lleva a que el gobierno eh, por una eh, por el, se puede decir, la fuerza del, del, de la contingencia, está terminando con el sistema de capitalización individual, lo cual obviamente obliga, como dice Francis, a repensar un nuevo sistema de pensiones con una lógica distinta, que no dependa eh, principalmente de la constitución individual, sino que sea el Estado el que eh, brinde y eh, financie pensiones de un nivel de dignidad. Ahora, eh, lo que sí me, yo creo que es interesante comentar es que el gobierno eh, eh, continúa cometiendo errores basados en su desesperación y en su eh, interés y afán de eh, semana a semana eh, ir salvando las encuestas. Entonces, entonces para oponerse a esto, inventa esto y empieza a criticar el que la gente que, gane, que recibe más ingresos pague impuestos por estos retiros. ¿ya? Entonces esto cae en, una, en un tema muy... Eh, que obviamente le va a salir pegando al gobierno en el, en el mediano plazo, porque la, la derecha que normalmente está en contra de que la gente pague más impuestos, está abogando porque los ricos paguen más. Eh, entonces, obviamente, una situación que les va a pegar porque entonces la gente va a decir, bueno, eh, la gente que gane más, bueno, que paguen más. Entonces, eh, subamos los impuestos a, la, a los más ricos, los tramos más altos de ingreso eh, aumentemos quizás el impuesto a la herencia impuestos a los superricos, a la ganancia de capital. Entonces, eh, el gobierno inicia un debate, o ayuda, le echa más benzina a un debate, que él, yo creo que obviamente quiere evitar, solo para tratar de ganar un puntito político. Entonces, ahí el gobierno se, mete, se hunde más por querer salvarse, como, es como un, una persona desesperada en la arena movediza, que mientras más se mueve, más patalea, más se hunde.
0: Ahí, ahí yo no, no sé cómo catalogar lo que ha hecho el gobierno estos últimos tres meses. Ahí, bueno, el segundo retiro era obvio que se venía. Ahí yo no entiendo muy bien por qué el gobierno, el gobierno si quería instalar seguramente algunos puntos en este retiro, hacer alguna diferencia como había sido el retiro anterior, Espero que de alguna forma este proyecto que lo promociona o, o no lo promociona, porque el primer proyecto lo, lo, lo auspicia el Partido Regionalista Verde. Y ahora, este segundo retiro, lo que estaba generando era una gran popularidad en torno a Pamela Giles. Entonces, el gobierno, en esta parte, políticamente yo no entiendo lo que es lo que intenta hacer, porque le deja este espacio abierto a Pamela Giles. Pamela Giles crece mucho con este proyecto, y al final lo que intenta, cuando el proyecto ya estaba casi votándose, tira un proyecto por al lado con las señales que dice Diego. Entonces ahí, eh, yo encuentro que hay un comportamiento muy errático, porque obviamente se venía se venía este segundo retiro y podría haber planteado estos términos que el gobierno quería. Yo ahí en varios estoy en desacuerdo, el tema lo impuesto puesto lo podemos discutir más en detalle, pero por ejemplo, había algunos puntos como el reintegro de la plata no tenía absolutamente ningún sentido. Así la mayoría de la gente y se señaló en alguna encuesta, el primer retiro del 10% lo gastó en deudas y comprar alimentos. Entonces, ¿cómo alguien va a pensar que Pagar, pagar deudas, temas de salud, vivienda, pero el 90% lo gastó en eso. Entonces, en este segundo retiro, ¿cómo, qué, ¿qué esperaba que la gente hiciera con esa plata? ¿Así que, que iba a borrarla o que para después reintegrarla? Obviamente uno cuando en crisis gasta y después no recupera esa plata, porque si en crisis no tenía empleo. Entonces, esa, ese tipo de absurdo, como que ya no entendía dónde iban. El tema del impuesto lo puedo entender sobre ciertas rentas. Y ahí yo creo que era un margen de discusión, yo creo, un poco interesante. Porque la izquierda obviamente siempre lo que intenta es que se cobren más impuestos sobre todo los que tienen más, más ingresos, más renta Para mí sobre un millón y medio tenía sentido. Ahí para abajo uno podía discutir algunas cosas, los tramos más bajos entre, y, entre, entre 700 lucas y un millón y medio, obviamente no tenían que pagar. Y obviamente no son sueldos tan altos y para pagar impuestos. Entonces ahí eh, esa era fue una discusión un poco... Yo encontré la rato absurda, un, era una, una cuestión de los gráficos que el mismo ministro leones presentaba y salía que eh, los que ganaban entre 700 y, y un millón y medio eran un porcentaje relevante de la población, por lo menos el 15%. O sea, si tú sacabas ese, ese, a ese tramo de impuestos, el 90% de la población no pagaba. Pero el ministro igual empezó a insistir con eso. Entonces ahí yo no sé, yo creo que el gobierno comete varios errores hasta que logra sacar este proyecto, pero, pero un camino tortuoso. Un camino muy tortuoso de varias semanas, tratando todo el mundo de que saliera antes de Navidad, para que la gente pudiera gastar la plata. Y se, obviamente, permite que la melagilidad crezca por un lado y que el gobierno, obviamente, baje su popularidad por el otro. Entonces, yo siento que el gobierno en esta pasada pierde por todas partes. No sé qué, qué opinan ustedes ahí.
2: Claro, pierde por todas partes. Mira, yo también quería hacer el punto sobre la reforma de pensiones que tiene que venir urgente después sí. de esto escuchaba a David Bravo, economista, que fue el, el presidente de la Comisión Bravo durante el gobierno de Bachelet, y decía que e ellos calcularon que el punto más bajo de las pensiones va a estar recién en el 2025. ¿Por qué? Porque actualmente eh, la gente que está pensionada cuenta con un bono de reconocimiento porque venía del sistema antiguo. Entonces ese bono de reconocimiento como que le, le llena un poquito la, los ahorros previsionales que son tan bajitos, le, le agrega un poquito más y eso hace que suban un poquito las pensiones. Pero eh, las pensiones, el punto más bajo, se viene para el 2025, o sea, cinco años más. Y ahí es donde se van a jubilar las generaciones que no tuvieron nada, no tuvieron ninguna oportunidad en el sistema antiguo y no tienen bono de reconocimiento. Entonces, eh, el tema de las pensiones, si ya era grave, si ya teníamos que la mitad de los jubilados ganaba menos de 200, me, creo que 150 mil pesos, la, era, era como el promedio de las pensiones, eh, de, de los hombres, porque de las mujeres era más bajo. Eh, o sea, si ya era grave, ahora va a ser crítico, porque más encima eh, ya va a existir un tremendo porcentaje de población que creo que andaba por el 25%, que no va a tener ningún, ningún fondo en sus, en sus cuentas individuales. Entonces, es evidente que el sistema de capitalización individual ya no se sostiene, eh, ya no se sostenía antes, pero esto absolutamente hace que no se sostenga. Y además, la propuesta del gobierno, la propuesta de pensiones del gobierno de un 6% adicional, que era un 6% individual, es, es, es absolutamente insuficiente. Eh, ya ese, ese cálculo del 6% se quedó atrás con este, con estos dos retiros. Eh, entonces, siempre, siempre fue bajo y siempre se proyectaba que las pensiones iban a subir como 50 años eh, y no era, nunca fue un buen proyecto, pero ahora es patente de que no solamente es un, un, es un mal proyecto, sino que es totalmente insuficiente. Entonces, lo que lo que tiene que venir es un gran acuerdo nacional con un sistema de capitalización, que sea, que, que sea un sistema eh, mixto, un sistema donde exista eh, un pilar solidario importante. Y ese sistema es el que tenemos que propender como izquierda a eh, empujar. Porque si, si no hay esta reforma, la verdad es que este, este país y nuestra tercera edad se a empobrecer cada día más.
1: Eh, obviamente, eh, obviamente yo, yo creo que hay, hay dos puntos ahí que creo que es relevante para la discusión de las pensiones. Uno eh, tiene que ver con la, eh, la, capital, la capitalización individual que al ser, como dice su palabra, individual, no permite que se compensen personas que viven más con personas que viven menos. ¿ya? Entonces eso, eso hace de que con un sistema de capitalización individual vas a tener eh, una pensión baja en función de los ahorros que hay. Entonces eso yo creo que es importante de cambiar, eh, de manera importante. Puede ser quizás parcialmente individual, pero, pero eso, pero eso es, es muy nefasto. Segundo, eh, si nosotros miramos eh, la experiencia, o sea, bueno, otros países, eh, nosotros en comparación... Eh, el Estado aporta una cantidad muy eh, insignificante para poder otorgar eh, pensiones, y eso obviamente ha, ha ayudado a que de la pensión mínima solidaria que, que creo que si no me equivoco ronda hasta los ciento y tantos mil pesos pero eh, si tú lo comparas con países claro, que tienen un Estado de bienestar eh, por ejemplo Francia Francia gasta el 12% del PIB en pensiones, aparte de lo que cotiza la gente y Chile gasta un poco más del 1%. Y si tú sumas a las Fuerzas Armadas y de Orden y otros sistemas, eh, eh, el sistema antiguo, que todavía hay gente que, que todavía está viva y recibe esas pensiones, llega apenas al 2% del PIB. Entonces, eh, claramente ahí hay un rol del, del Estado de asumir, y es muy difícil pensar o fórmulas eh, para que... Eh, las pensiones vayan a mejorar sustancialmente sin un aporte estatal. Eh, ahora, eh, yo veo sí, eh, lamentablemente, digo, sí.
0: Ahí, Diego, tú no considerás que, por ejemplo, el tema del retiro, que eh, obliga de alguna manera a señalar a la, a, señalarle a la gente, o la gente siente como argumento propio que la plata es mía, no pasa a ser como contraproducente, porque obviamente todos queremos que el sistema sea solidario. Pero tú, cuando refuerzas la idea de que la plata es tuya bajo un sistema de capitalización individual, puede terminar siendo un argumento como contraproducente al momento de establecer un sistema mixto con carácter, así, o con una preponderancia solidaria. Y ahí ese, ese argumento, de repente, a mí, como que tengo la duda si puede terminar siendo un arma de doble filo o no.
1: Sí, por, por eso mismo yo creo que es, es fundamental un cambio de paradigma, eh, en el sentido de que a través de impuestos se recaude una. Eh, fondos para tener una pensión por lo menos que dé el sueldo mínimo entonces una pensión así tú decís, bueno, puede haber un sistema de capitalización individual que complemente pero que no sea la base de, y que no sea la, lo que dependa que la gente de adultos mayores puedan comer o puedan no, no comprar medicamentos entonces yo creo que eh, si es que se establece vía tributos es mucho más fácil decir bueno, eh, eh, si tú eh, aparte Otiza, si tienes tu plata, bueno, eso es una plata extra que tienes, y bueno, bienvenido sea.
0: Ahí, yo no sé qué Ojo, qué
2: ojo que, que este debate en el tema constitucional va a ser importantísimo, porque eh, va a depender de cómo queden las bases de la nueva constitución, qué sistema podamos montar como política pública posteriormente, así que... Eh, Volvemos al meollo del asunto de nuevamente que es la Constitución. Porque si en la Constitución podemos establecer la seguridad social como, como una, un, un derecho básico, universal, y podemos establecer la solidaridad, solidaridad en, en estas materias, como también como un deber del Estado eh, propender a la solidaridad en este tipo de materia, la seguridad social, eh, va a cambiar el paradigma de cuánto podemos aspirar en una reforma de pensiones. Entonces, nuevamente, un tema que pasa por la Constitución y un tema que yo creo que debiera ser un tema central en el debate de los constituyentes que ya se nos vienen en la campaña. ¿Qué opinas sobre estos temas? Sobre el tema de la seguridad social, cómo lo enfocarían y, y, y a partir de ahí dar nuestro voto, porque no todos tienen las mismas ideas de la seguridad social. Algunas personas piensan que la, porque las, una asegure derechos básicos como seguridad social, eso es socialismo, eso no es socialismo. Muy lejos de socialismo, pero sí implica eh, un poquito más de dignidad a las personas.
0: Ahí el, ahí el tema, igual eh, a, a mí me sorprende este tema de pensiones que fue uno de los principales temas del de estallido de octubre del 2019. Ya estamos en diciembre del 2020 y aún, aún, después, no pasa nada. De 14 meses el gobierno no presenta, así ah, presentó un proyecto, pero avanza cero. O sea, lo que yo leo es que el gobierno tiene cero disposición a discutir o dialogar con la oposición para llegar por lo menos a un acuerdo en temas de pensiones que sabemos que no va a ser el definitivo. Así, ningún proyecto que presente a la derecha va a ser suficiente para la izquierda en, en todos los términos. Pero tampoco parece que hay, hay ni siquiera disposición al diálogo para avanzar y que todos quemos un poco medianamente de acuerdo en el mediano plazo, porque sabemos que todavía queda, queda un año de gobierno. Y, y al parecer el presidente no tiene intención de, de modificar este tema por lo menos, y parece que al final lo, han, lo van a terminar resolviendo primero los constituyentes a través de la constitución, y después un próximo gobierno, pero el tema, el tema de pensiones, este gobierno parece que no lo quiere, no lo quiere hacer el quiere no
2: El gobierno se acabó parece, parece que ellos más saben que se acabó, o sea, se acabó su programa con el estallido, se acabó toda reforma que pudieran ser más profunda se acabó totalmente, y y ya básicamente están tratando de sobrevivir este último tiempo que les queda antes de que, de que lo saquen de alguna forma, porque ya han no habido iniciativas en torno a adelantar las elecciones presidenciales. Eh, pero básicamente se acabó. Ya no, ya no hay ninguna puesta en escena, ya no hay ninguna propuesta de verdad, de fondo. Se acabó. Así de simple.
0: No, yo de, de verdad, yo bueno, vine igual de Fran que Francis. Pensaba que este gobierno se había acabado en octubre, pero por lo menos pensé que iba a tener alguna exposición a presentar algo. Y la gente sí, salieron un millón de personas y parte importante le van de las pensiones. Como que no, no entiendo esta estatus o esta, no sé cómo llamarlo ya, ¿Des desidia o, o insensibilidad en este tema,
1: en este tema que es trascendental Yo siento que, que ahí el el gobierno cometió un error eh, fatal porque el gobierno pensando, pensando en, en, en octubre, noviembre del año pasado cuando cuando, esto, cuando la discusión se centraba más que en la constitución, se centraba mucho más en las demandas sociales pero el gobierno y el presidente en particular al no querer mover ni un ápice las bases del sistema neoliberal que implican obviamente el, el sistema de pensiones, eh, un equilibrio macroeconómico intransable, eh, el no aumentar gasto público en tener impuestos bajos, el gobierno al, al no querer hacer eso, eh, se, le, se le agranda el problema y lo único que les queda por negociar es la constitución. Entonces ellos, eh, eh, por por formalmente, no como política de, del ejecutivo, no, no entregar el, el no sé, nada en el modelo neoliberal, al final terminan quedándose sin la constitución, que es el pilar fundamental de este, de este modelo político y económico y social, eh, y obviamente se, se, se autodinamitaron, y entonces ahora se van a eh, al parecer, si es, que se, si es que se van bien las cosas, si es que se, si el proceso constituyente eh, llega a tener reformas importantes, eh, muy probablemente eh, se va a acabar un poco, el, por lo menos, los pilares más, más fundamentales de este sistema económico.
0: Y bueno, ya pasemos al siguiente tema. Bueno.
1: Eh, este, es
2: porque la oposición, o sea, si uno toma la oposición, no está mucho mejor, parece. <ríe>
0: No, estamos yo creo que, Bueno, podemos hablar del tema primaria y podemos hacer un análisis de cómo está la posición ahora, porque yo creo que el tema primaria es, es un poco lo que ha definido desde, desde el no acuerdo de hace un par de meses de no tener primaria unitaria de gobernadores regionales, que fue un programa que hicimos también los tres hace un par de meses atrás, que estuvimos analizando, ahora llegamos al escenario de los resultados de esas primarias. Y bueno, como antecedente, eh, yo creo que el, el uno de los... así lo más importante es que en la derecha gana RN principalmente, en el grupo de unidad constituyente gana la DC, o, o gana la DC y el PS gana como cinco, tengo entendido que gana cinco gobernadores, la DC gana unos seis, siete y hay algunos otros varios independientes. Y por el Frente Amplio, el resultado interesante es que Comunes, un partido que era como menor dentro del grupo de, del Frente Amplio, gana la principal, la, el principal distrito, en la región metropolitana, ahí Karina Oliva le gana a De Polo, que era una figura importante de RD, un, que era una figura que uno, me imagino que Revolución Democrática esperaba proyectar a través de esta elección, pero termina perdiendo en las manos de Karina Oliva. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Francis, no sé qué opinas de este resultado.
2: Escucha, es, es, nos deja bastante. Es que el problema no fueron los resultados. O sea, el problema obviamente comenzó con que no pudimos hacer una primaria unitaria. No había por dónde. La verdad es que no había por dónde. Y lo mismo está pasando con la lista única a la constituyente. Se está viendo que no hay por dónde. Eh, y el problema no es. El problema no es. No es que haya primarias. O sea, que haya primarias. La primaria hay que respetarla. El problema es que lo que pasó después que se, esto, la, la que haya perdido RD en la región metropolitana, causó una, una serie de renuncias al interior de RD, el Frente Amplio, lamentablemente, mi, mi nueva casa, se está como despedazando un poquito, en realidad parece que es como parte de su, de su génesis, parte de su ADN, el, el despedazarse, volver a armarse, despedazarse, en realidad es, el, es la ADN de la izquierda chilena, que es lamentable es, es, en ese sentido, la falta de sentido de unidad. Eh, porque sale, salen, renuncian dos diputados importantísimos de frente, de, de, a la RD, y el problema es que además eh, los liberales amenazan con irse, estos dos diputados también amenazan con irse al Frente Amplio, porque temen al giro que está dando el Frente Amplio hacia la izquierda. Ya que el Frente Amplio está buscando, gran, o sea, gran cantidad de partidos del Frente Amplio están buscando pactar con eh, el PC, con el bloque del PC. Y eso implica que el Frente Amplio dio un, un giro definitivo hacia la izquierda y no hacia eh, la unidad de centro-izquierda, que era lo que pretendían los diputados como Vidal y Castillo, que renunciaron. Entonces, eso te deja en, una, en, una, en un problema bastante grande, porque... Eh, Creo que no estamos, eh, no, 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 el Frente Amplio no está a la altura en este minuto algunos liderazgos de eh, las necesidades que se nos vienen a futuro. O sea, el cambio constitucional es algo tan importante, tanto más importante que las elecciones de gobernador, que las elecciones a diputado, tanto más importante que ganar una alcaldía que eh, no estamos dimensionando lo que nos podemos farrear si no eh, apostamos a una lista de unidad o apostamos a una mínima unidad de las fuerzas políticas transformadoras, ni siquiera de izquierda, sino transformadoras, las que buscan transformar este país, que pueden ir desde sectores de la ADC hacia la izquierda. Eh, yo creo que lamentablemente no va a haber lista única de oposición para la constituyente, lo veo muy difícil, hay demasiados candidatos y una lista única implicaría... Eh, hacer una, una elección previa a, al interior de las colectividades y dejar muy, muy poquitos candidatos. Y eh, me parece que se nos están cayendo las primarias eh, por hartos lados y esto nos deja en una parada bastante complicada porque tenemos una derecha que está totalmente... Eh, eh, no, está bastante articulada pero está, eh, como en la opinión pública está bastante baja en la opinión pública o sea, tenemos un escenario bastante perfecto o sea, una derecha con poca pre pre credibilidad unida, pero con poca credibilidad, un escenario constitucional de frente, una ciudadanía eh, movilizada y partidos de izquierda que no se ponen de acuerdo y que no están a la altura, lamentablemente, de los sucesos que se nos avecinan ese es como mi diagnóstico
1: Diego, te doy espacio Gracias. Eh, a ver, eh, son tantos temas. Uno, eh, el, el resultado del 25 de octubre hizo que votara mucha gente que no había votado nunca, o gente que volvió a votar después de muchos años. Se estima que un millón cuatrocientos mil jóvenes votaron. O sea, una cantidad gigantesca. Eh, pero esos jóvenes en su mayoría, eh, están, claro, por, por cambios, pero no, no son necesariamente votantes que estén identificados con algún partido político. Entonces, eh, obviamente, la única forma para que la, 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 las fuerzas transformadoras, como dice Francis, eh, tengan posibilidades de capitalizar parte de esa votación que le dio un triunfo aplastante a la prueba, es eh, trabajar de forma un, unida eh, y también abriendo espacios a eh, candidaturas independientes, eh, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes vecinales, es, es, esa es la forma de la, con la cual se puede motivar a mucha de esta gente que, que votó por primera vez eh, porque tenía esperanza o tiene esperanza en que un cambio transformador es posible. Entonces Ahora que todos los partidos estén, hayan estado sobándose las manos para decir, mira, está eh, cada uno sacando sus cálculos de cuántos constituyentes va a obtener, francamente es, es no entender lo que ha pasado el último año. Entonces, eh, yo encuentro lamentable que, bueno, todos los partidos desde de, de la, de la democracia cristiana, la, el resto de, de Convergencia Progresista, Frente Amplio, PC no estén en, en una parada y decir, miren, juntémonos, seamos generosos, demos espacio a muchos independientes, eh, bajémonos de algunos distritos si es que es necesario y saquemos esto adelante y ayudemos quizás a colaborar y articular quizás desde una segunda línea porque claramente los partidos son, son eh, instrumentos muy útiles para articular y para eh, eh, ayudar a, a, a que se lleven a puerto ciertas transformaciones, pero dado el desprestigio de los partidos políticos y también la cantidad, lo elitizado también que están los partidos, eh, se hace muy difícil que es, mantengan esa primera línea, por lo menos en este, en este proceso. Y ahora eh, yo diría que, bueno, lo, lo que pasa en el Frente Amplio también, bueno, y, y también lo que está pasando en unidad constituyente es que hay sectores eh, distintos sectores que tratan de interpretar eh, los resultados de esta primaria de gobernador como si definieran nuevas correlaciones de fuerza. Y yo creo que es un grave error, porque a nivel nacional votó solo el 3% de la población, lo cual es inentendible comparado con hace un mes, donde votó el 50% de las personas. entonces Y donde hubo una participación y una y esperanza enorme entonces eso lo único la forma de entender eso es que la gente de verdad no se siente llamada por los partidos políticos entonces el decir que la DC le fue un poco mejor o el RN le fue bien sí en términos relativos pero eso no quiere eso, eso no es una muestra importante para para medir realmente las fuerzas que tienen esos bloques entonces lamentablemente es esa ceguera política ha llevado a que distintos actores, distintos partidos se sientan con más fuerza para golpear la mesa y exigir eh, eh, una, una posición o mayores candidaturas, siendo que estas primarias lo único que dicen es que la gente no está ni ahí con los partidos o está descontenta con los partidos. Entonces, eh, entonces, eso yo creo que ha complicado aún más la capacidad de llegar a acuerdos. Cada uno saca sus propias interpretaciones y cree que... Eh, hay que, es mejor irse más solo a su lado a la izquierda los partidos, algunos partidos quizás de, de centro izquierda dicen, bueno la, el centro, el centro está, eh, está más fuerte entonces también hay que el unidad constituyente tiene que moverse más hacia el centro, eh, lo cual son puras, eh, puras tonteras, <ríe> entonces eh, siento yo que está, estoy yo bien preocupado porque veo que que ahora con lo que pasa en el Frente Amplio, que, que hay mayor división, eso también va a afectar el resultado electoral el próximo, el próximo año. Y, claro, y también los alcaldes, el tema de los alcaldes, que también hay comunas donde eh, se, se destaca como gran cosa en la unidad constituyente que se conforman, acuerdo en 70 comunas, pero ¿por qué no todas? todos O sea, siempre sigue como esta, esta dinámica de querer eh, cuidar, pro, proteger, blindar o nuevas ambiciones. Entonces, y, y, en, y en particular, yo encuentro también muy lamentable de que, eh, por producto de que un par de partidos como la Democracia Cristiana y el PPD eh, no quieren que haya primarias en Ñuñoa o quieren negociar la comuna de Ñuñoa, probablemente no van a haber primarias primaria ciudadanas, lo cual es súper lamentable. Entonces, y eso también dificulta, obviamente, que. Eh, las fuerzas progresistas puedan recuperar no solo la alcaldía de Ñuñoa, sino que también otras comunas. ¿Por qué? Porque probablemente van muchas de las elecciones van a terminar siendo a tres bandas, o sea, la derecha por un lado, unidad constituyente por otro y Frente Amplio por el otro, o el PC si es que van separados. Entonces, obviamente ante esta división la derecha tiene, tiene la posibilidad de, siendo minoría, poder ganar las elecciones. Mirá,
0: ahí, yo creo que un problema un problema grave que veo, es que siento que los últimos dos resultados eh, hay partidos, voy a decir algo parecido digo pero con otras palabras, lo que hacen es especular y tratar de sacar proyecciones que en ningún caso alguien como desde el mundo de la estadística podría hacer así, el dato de apruebo que sea 80%, en ningún caso dice que la izquierda va a sacar el 80% así, lo único que yo podría inferir de esa elección es que por lo menos la derecha tiene un 20% es lo único que puedo decir. ¿Cuánto va a sacar la centro izquierda? Es imposible de proyectarlo o tratar de determinarlo con, con cualquier ejercicio matemático, así que es imposible. Y por el otro lado, hacer el mismo ejercicio con una primaria gobernador, donde obviamente eh, las figuras quienes van a presentarse también son relevantes al momento de la elección, tampoco hace proyección de lo que va a pasar con el tema constituyente. Y ahí, obviamente, yo rescato y comparto plenamente lo que dice francis El tema constituyente es una elección mucho más relevante que cualquier elección anterior y cualquier elección futura. Entonces, darnos el lujo de empezar a ver disputas así, y hacer proyecciones o así, hacer especulaciones con el resultado. que son así Ya tenemos un especulador, un especulador por esencia que es el presidente de la República, un especulador un, un financiero y pasó, a, entró a la política y empezó a especular con la política. Mira lo que ha he hecho los últimos 10 años, 15 años en política, es especular. Yo encuentro muy lamentable que en la izquierda tomemos las mismas formas de hacer política a través de la especulación. Es, es grave, es grave. Y lo que está llegando, o lo que, lo que nos está llevando esta forma de hacer política es esta sinfín de divisiones y balcanización de la izquierda eh, en todo, en varias dimensiones. Así, dentro del Frente Amplio, dentro del partido político, eh, dentro de las comunas, donde obviamente no todas las comunas tienen la misma realidad, y, en vez, y, y seguimos haciendo esta política en base a la especulación, en vez de hacer algo que la izquierda debería siempre eh, resguardar, que son los principios y las convicciones. ¿Queremos transformaciones? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esas transformaciones? Es a través de la unidad. Y esa unidad es un principio y uno, más allá del resultado que llegue, sea bueno o malo, uno sabe al final del día que uno hizo todo lo posible para llegar al mejor resultado para hacer esa transformación. Entonces, para mí es inentendible que personas de la izquierda especulen con el resultado, porque no se entiende, no se entienden las formas de hacer política, no se entienden las formas de querer lograr cambios que la ciudadanía está esperando durante mucho, mucho tiempo. Entonces. Yo creo que aquí es lamentable la actual situación, yo lamento la situación de, de, de en general, no solo el Frente Amplio, el Frente Amplio surge un proceso, pero Unidad Constituyente yo creo que tampoco es capaz de proyectar un trabajo que albergue mayoría. Tenemos así ciertos partidos que sí lo quieren, pero la ADC cada vez que puede dice que no. Entonces igual este, yo creo que no solo es un problema del Frente Amplio, también es un problema que también hay que revisar de todos los partidos de la izquierda, desde la ADC. Eh, en unidad constituyente, el PS, el PPD, el Frente Amplio, el PC también. Si estamos dispuestos o no a seguir convicciones, o, estamos, o vamos a seguir en esta política, al igual que Piñera, a través de la especulación. Entonces, yo, de verdad, como que esta semana no son muy buenas para hablar de política desde la izquierda, yo creo que son las peores. Ojalá, ojalá que haya un cambio, y para el 11 de enero, ojalá, eh, no sé, quizás se ve súper difícil, quizás hayan dos pero no veo imposible que haya
2: una sola... No por... Yo creo, pero, pero sería, sería bonito, sería ideal. Pero hablemos de Niñoa. Ahora que, que, que digo, tocó tangencialmente ese tema, porque este tema de, de la falta de unidad que estamos hablando y la falta de proyección política, no solamente a nivel país, sino que con las mismas autoridades locales. ¿Quién puede contar un poco en qué va la primaria municipal de Niñoa?
0: Ya, voy, voy a decir algo que, bueno... Estaba indirectamente en el proceso, entonces no, no, no quiero como decir cosas que re, después como que digan que a veces así no pasó. Me, eh, yo creo mira, hay, habían dos procesos un poco paralelos. Bueno, esto parte primero, obviamente no se lograron hacer primaria hace tres meses, y eso devino en que los partidos en cada comuna trataran de ver qué es lo que hacían. En Ñuñoa hubo un proceso de acuerdo, que era la mesa que albergaba a los partidos desde la DC hasta la Revolución Democrática, que estaban de acuerdo en armar una primaria. Obviamente lo que quería también es que fuera una primaria amplia, obviamente querían que tuviera el PC y ojalá que tuviera fuerza social eh, para obviamente ganar el municipio. Y paralelamente también se levantó, se intentó hacer un proceso desde las organizaciones sociales para hacer una primaria amplia. El problema es que de, desde el mundo de las organizaciones sociales esto no, así pues, sí, sigue abierto, pero está muy difícil llegar a acuerdo es, es complejo, Obviamente hay un montón de diferencias dentro, entonces no fue factible hacer una presión hacia los partidos políticos desde las organizaciones sociales, siendo que había muchas organizaciones ahí metidas tratando de, de, de lograrlo. Eh, el problema es que obviamente eso se cae un poco y los partidos políticos después cuando tienen que decidir que era desde la hacer la, la primaria, eh, pasó lo que contó Diego, porque hubieron un, hay algunas cosas de algunos partidos que la intentaron bajar y eso fue generando un efecto dominó y hasta el momento lo que se dice es que podría llegar Chain, presidente de la ADC, a ser eh, candidato acá de la comuna. Entonces, obviamente, Chain.
2: ha negociado,
0: Guiño? Sí, obviamente, Chain está negociando y lo que hace Chain, siendo presidente de la ADC, es obviamente hablar con los partidos. Sí, ahí, él tiene poder para hacer eso y está negociando ahí con cada partido y obviamente lo los lo Así, lo fome, lo terrible es que pasa por encima, obviamente, toda de todas las bases partidarias de los partidos, y valga la redundancia, y todo, y un poco, el sentir un poco las organizaciones sociales que siempre trataron, o pensaron, un alcalde que surgiera desde abajo hacia arriba, un dirigente local, un concejal, alguien que ya tuviera un nombre acá y que tuviera un recorrido eh, que, que se le diera cierta legitimidad y no, y, y no esto que llenense ahí que viene de, de la élite o sea, eh, eh, está dentro de unidad constituyente pero es parte de la élite política entonces ahí yo creo que va a ser un problema así, no menor para que va a generar mucha, mucha tensión
1: claro, yo quiero, yo quiero también complementar ahí de que, de que a nivel de comuna eh, prácticamente todos los partidos eh, quieren una primaria, incluso la, la misma democracia cristiana de Ñuñoa y el PP de Ñuñoa en hacer una primaria, pero obviamente ellos están supeditados, como también todos los partidos están supeditados a las direcciones nacionales entonces, eh, bueno, si la situación a nivel nacional es distinta eso lamentablemente perjudica una voluntad democrática que existe en los territorios entonces yo creo que por ahí es lo lamentable pero la otra vez eh, yo conversaba con, con alguien y creo que hay un artículo muy interesante sobre, sobre también cómo se organizan los partidos políticos, porque eh, los partidos políticos eh, están, y la ley de partidos políticos lo organiza de, de, a los partidos de una forma muy vertical. Entonces, hace difícil o imposible eh, esta ley de partidos que si un partido en su nivel local quiere hacer algo distinto a lo que quiere su dirección nacional, no lo puede hacer. Entonces, eso también eh, a veces dificulta la, el llegar a acuerdos y tomar decisiones más democráticas respetando las bases y ir respetando los dirigentes sociales y respetando los territorios. Entonces yo creo que también eso es algo quizá interesante que se pueda discutir en la nueva constitución de ver eh, si los la organización de los partidos también puede tener algún nivel de decisión a nivel local.
2: No sé cómo sí. Bueno, eh, decir que es, nos estamos farreando nuevamente un posible gobierno comunal. Creo que este año era un escenario bien propicio. Porque vamos a tener posiblemente dos candidatos de la derecha. Porque por un lado va a estar el actual alcalde Sari, que está muy debilitado. Eh, la gente sabe que, que después del estallido social, Sari desapareció. Desapareció de la comuna. Dejó de estar en, en cualquier eh, acto. O sea, desapareció Sari. No, no existe. Nunca ha ido a la tele a hablar. Nunca ha ido. No, no se ve eh, en las ferias. No se ve en ninguna parte y simplemente desapareció la comuna luego el estallido social no apareció durante toda la pandemia entonces es un candidato que está bastante eh, desprestigiado a nivel comunal, obviamente la derecha sigue siendo bastante fuerte en Ñuñoa eh, se vio con la, con la, la elección del, del rechazo y de la prueba que igual acá hubo, hubo o sea, obviamente ganó por mucho la prueba pero igual hubo una cantidad de votos considerables del rechazo acá en Ñuñoa eh, entonces se ve que la, la derecha dura sigue siendo fuerte y posiblemente se levante el concejal Benavides como candidato a alcalde. Entonces vamos a tener posiblemente dos candidatos a alcaldes de derecha, o no se sabe si a lo mejor se baja uno, pero tenemos una derecha, un momento propicio para tener un candidato a unidad y arrebatarle por fin, lo, o sea, por fin esta, este municipio a la derecha, eh, cosa que no pasa desde que se instaló Sabat acá, eh, y nuevamente nos estamos farreando esa tremenda oportunidad porque vamos a tener un candidato desde el Frente Amplio, que ya eh, suena bastante, que es la Emilia Ríos, una candidata joven, una candidata que, la verdad, que ha, ha trabajado bastante por la comuna y que, a mi juicio, tenía hartas probabilidades de ganar la primaria. Y vamos a tener un candidato impuesto desde arriba, probablemente eh, de la unidad constituyente, negociado a nivel nacional, y que va a ser el mismo efecto que tuvo anteriormente eh, eh, un candidato de afuera, que la gente entiende que no es de acá, de la comuna, pero que va a mermar las posibilidades de que un candidato de las fuerzas progresistas llegue a la, a la alcaldía. Así que nuevamente nos farreamos una tremenda oportunidad y estoy completamente de acuerdo con Diego que eh, la ley de partidos políticos nos quita harto de la soberanía eh, a los militantes de nuestro partido político. Le da bastante verticalidad. Entonces es importante que la nueva constitución pod podamos dejar, sentar las bases para poder hacer una reforma a esa ley posteriormente y eh, devolverle los partidos políticos a los militantes, que es lo que corresponde, que la militancia de base del territorio en la que se saca la mugre trabajando en las elecciones, la mugre trabajando en las organizaciones territoriales, sea la que decida finalmente el destino de la comuna.
0: Sí, y aquí, aquí puede pasar un escenario ya... <risa> ¿Cuatro candidatos? <risa> no, cinco, que hayan dos de derecha y tres de izquierda, porque puede ser que obviamente unidad constituyente levante un candidato, que Emilia Ríos vaya por este amplio pero también desde el PC se levanta Alejandra Plasencia. Entonces eh, ahí ya hay tres candidatos de izquierda y dos de derecha, en una elección donde todos se van a repartir los votos. Es distinto yo creo cuando, de repente, siempre pasa, no o sé, sea, la izquierda logra ir unida y sale un candidato independiente muy pura, eh, así, sale muy por fuera, y ahí uno dice ya, va a tener un efecto pero más marginal. Aquí no, son dos, pueden ser dos o tres candidaturas de izquierda que todos pueden ser igual de potentes, así puede haber que cada uno saque un 20%, así el izquierdo, que el izquierdo tenga el 60%, y haya uno de derecha que saque el 35%, así un 5% por ahí en otro lado, y ese de 35 gane, así, porque el problema es que no hay segunda vuelta en el tema municipal. Entonces, claro,
2: en tema gobernadores hay segunda vuelta.
0: Pero en el tema municipal no, entonces en el tema municipal lo importante, de, así, lo, aquí, lo importante es tener un solo candidato, pero vemos que eso está muy muy difícil. Y vamos a, lamentablemente, como dice Francis, eh, no una opción de, de, de un alcalde que haya estado desaparecido, ¿sí? desaparecido durante la pandemia. Y, y que tiene una crítica también potente eh, desde las organizaciones sociales que ha sido un poco diligente en resolver un montón de problemas. Entonces, eh, a, había la opción, estaba la opción para trabajar algo sí, fuerte desde las organizaciones sociales con los partidos políticos que tenga la presión suficiente para poder arrebatarle el municipio a la derecha, obviamente intentar no de hacer todos los cambios, pero se despuma de nuevo entre, entre las manos. No sé cómo lo ven ¿sí?
1: Sí, yo no sé si hay mucho más que agregar ahí eh, la, básicamente eh, los partidos están, están siendo poco generosos y, y haciendo muy malas lecturas y eso mm. los lleva también a a tomar decisiones equivocadas.
2: Oye, digo, ¿y cuál es eh, cuál es lo que se viene? O sea, ya se cayó la primaria. Tú estás informado al asunto. ¿O todavía hay una pequeña esperanza?
1: Mira, yo creo que si es que quizás este fin de semana podría, o sea, hay una remota posibilidad quizás, pero, pero muy difícil. Eh, muy difícil. O sea,
2: ya prácticamente se nos cayó la primaria.
1: Es que tendría que ser en enero. Está, que ser el en... problema es el tiempo, porque... Y también yo creo que lo, lo más... Lo que puede ser más complicado aún es que si se llegase a hacer y, se, y se, pero se, se avise y se planifique a última hora, eso también puede tener un impacto súper nocivo, porque puede que vote muy poca gente. Entonces, ¿Sí? eh, yo creo que para adelante lo que queda es, bueno... Eh, que entre los distintos partidos se intenten recobrar las confianzas y también hacer análisis políticos y sociales más rigurosos. Yo creo que por ahí también yo creo que va la, va la cosa. Entender un poco más lo que está pasando. Y siento que muchos, muchos de la élite eh, partidaria y política eh, de verdad no han entendido nada. <ríe> es como, suena ya como cliché, pero, pero es cierto. Eh, eh, falta, falta una mayor comprensión del descontento, de la rabia, eh, de la desconfianza que hay. Entonces, eso tiene que reconstruirse, y, reconstru y la reconstrucción de esa confianza va a tomar tiempo. Sumado también al hecho de que mucha gente ya no quiere tanto intermediario en la O sea, aunque los partidos recuperen la confianza, quizás no van a recuperarla en los niveles de antes, porque la gente... También quiere decir, no, yo quiero gobernar, yo quiero tomar decisiones por, por mí mismo. Entonces, también tenemos que pensar que este nuevo tiempo que se viene va a tener que considerar democracia directa, va a tener que considerar democracia deliberativa, eh, va a tener que considerar eh, decisiones tomadas a nivel local.
0: Sí. Sí, no, completamente de acuerdo, yo creo que estamos en una situación muy difícil, ojalá, bueno, yo también creo que puede haber una remota posibilidad, pero son cosas que van a pasar entre, durante el fin de semana, pero ya queda poco tiempo, y seguramente lo que va a pasar es que se termine negociando el candidato, que es el peor de los casos, así es el peor de los escenarios. No sé, tampoco puedo agregar mucho más, Yo dije lo que, <risa> lo que pensaba, no sé si frase decir algo.
2: No estoy totalmente de acuerdo, qué pena que se nos caiga la primaria, pero no, nunca se cierran las posibilidades para el futuro.
0: Sí, pues, ahí ojalá que... Mira, aquí hay algo, algo yo creo que es importante, que hay que poner sobre la mesa y, y que tiene que quedar instalado siempre en la discusión política. Eh, los partidos políticos, lamentablemente, no son garantía de las transformaciones sociales. Así que yo creo que los partidos políticos sí cumplen un rol fundamental en la democracia pero también al mismo tiempo no son garantías de, de llevarla a cabo siempre. Se pueden corromper, se pueden elitizar, se pueden burocratizar. Entonces hay que tener siempre sobre la mesa que si uno quiere hacer cambios, tiene que hacer presión social. Y hubiese sido muy distinto aquí en la comuna si hace tres meses atrás el tema de la primaria se hubiese instalado con fuerza, con los partidos de base, con las organizaciones sociales, con la gente teniendo conocimiento que se de acuerdo y que hay una fecha definitiva. Eso obviamente ningún partido es capaz de bajar. Entonces, yo creo que aquí, ojalá que como no sé, ojalá que se pueda cambiar la situación este fin de semana, pero también hay un aprendizaje ahí para los militantes también de base. El trabajo social no se puede dejar de lado. Así obviamente, si tú quieres que haya transformaciones, el trabajo social siempre va a ser el camino. Las dirigencias sociales, las juntas de vecinos, las organizaciones funcionales, territoriales, los sindicatos, los colegios, todos los, los mundos donde vive la ciudadanía son elementos o son, son espacios que tienen que ser democratizados y la tarea ahí hay que hacerla constantemente, no podemos esperar que, que de repente las cosas se resuelvan mágicamente. Eso, no sé si quieren decir algo para cerrar, les cedo las palabras, ya llevamos 50 minutos, así que sí. estamos. No,
2: muchas gracias chiquillos por esta conversa, ojalá algún día la podamos hacer en, en cara a cara, <risas> estar los tres en un mismo lugar y poder conversar, tal vez transmitirla, pero conversar así de cara a cara, yo espero que se venga. De, decían por ahí, leí una noticia, que se viene así como una guerrilla de, de la vacuna. Esperemos que pase todo, que no sea así, que sea un acceso universal y justo a las vacunas y que, y que esta, esta nueva realidad ya cambie y volvamos a la realidad más, más normal. Así que un saludo a todos.
1: Sí, Bien, yo, bueno, dale. también agradecer, agradecer también este, este espacio, este tiempo y... Y bueno, eh, junto con los deseos de Franci, eh, esperemos que también eh, nos cuidemos. Eh, Se si viene el verano y yo creo que hay mucha tentación para, para salir, para descuidarnos. Entonces es importante eh, mantener las medidas eh, sanitarias para que eh, lo, la cantidad de enfermos no, no aumente, la cantidad de contagiados y no tengamos tantas muertes De aquí hasta que llegue la vacuna.
0: Sí, bueno, me sumo al llamado, cuidémonos, eh, obviamente paseo, tratemos de pasarlo en familia, ojalá los grupos más que pequeños no vayamos no tanto carrete ni nada. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de la Playa Novina a la misma hora, los viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos y todas.
2: Que bien. Buen fin de semana. Chao, chao, chao que estén muy bien.